0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra der Podcast. Mein Name ist Sinan Huema, ich bin euer Showhost, ich bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer, bin für euch da, für all die wundervollen, heißen, klebrigen, sinnlichen Momente des Lebens. Und heute geht es weniger ums Heißklebrige, sondern eher um die Beziehungen an sich und um die Vorstellung von Liebe mal wieder. Ja, ich weiß, über dieses Thema rede ich immer wieder und auch immer wieder gerne. Und heute möchte ich etwas aufgreifen, das ihr entweder schon mal selbst gesagt oder gedacht habt oder zumindest mal irgendwo gehört habt. Und das ist der Satz, ja, Oma und Opa sind auch schon so lang zusammen und lieben einander. Ich will auch sowas. Und man kennt das auch auf Social Media, da gibt es dann immer wieder diese absolut herzigen Bilder und Videos von... Menschen, die halt wirklich 70, 80 Jahre alt sind und davon 90% miteinander verbracht haben, die irgendwann mit 16, 17 sich kennengelernt und geheiratet haben und ähm, ja, bis heute zusammen sind. Das ist ein schönes Bild. Das ist ein unglaublich schönes Bild und ich gestehe auch, dass ich jedes Mal, wenn ich so etwas sehe oder so ein Video, dass ich da wirklich sehr gerührt bin und mir denke, wow, wie beschenkt kann man sein, dass man mit, mit 80, 70, 80 Jahren noch immer mit dieser Person zusammen ist und noch immer miteinander äh, Blödsinn machen kann, sich äh, albern benehmen kann, aber auch noch immer so verliebt ist. Ja, sowas, sowas will ich auch. Ich will auch mit, mit 80 noch mit meiner Frau zusammen Blödsinn machen, der unseren Kindern und Enkelkindern dann peinlich ist. Das will ich auch. Aber, 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 aber. Und jetzt, jetzt kommt das Smith Busting. Ich habe ich hab darüber schon auf Instagram gesprochen und ich möchte das hier im deutschsprachigen Podcast auch aufgreifen, weil mir immer wieder gesagt wird von verschiedenen Followern, dass äh, so toll mein Instagram-Kanal auch ist, sie mir auf Englisch teilweise nicht folgen können, weil ich manchmal zu schnell rede und einfach das Vokabular manchmal fehlt. Das ist okay, es muss nicht jeder perfekt Englisch können. Also dafür ist ja dieser Podcast hier gedacht. Dieser Podcast ist dafür da, damit ich die äh, ähnlichen oder sogar selben Themen wie von Instagram hier für euch nochmal auf Deutsch aufdröseln kann. Und dieses Thema ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, seit ich einen Beitrag auf äh, einer Social-Media-Plattform sah. Und da sah man so quasi, was waren das, sechs, sieben Damen sitzen, alle so mit diesen äh, das, das Bild dürfte sehr alt sein, irgendwann aus den 50er, 60er Jahren. Die Damen hatten alles wirklich diese, diese uh, total durchgestylten, ich glaube, das sind Dauerwellen, nennt man das so? Ich muss, Also als Glatzkopf muss ich sagen, ich habe sehr wenig Ahnung von Frisuren. Ähm, aber die Damen hatten halt so richtig feine Retro-Style-Kleidchen an, also so wie man es heute Retro-Style nennen würde, fast so in Richtung Rockabilly. Und dieser Social-Media-Beitrag titelte keine Tattoos, keine Piercings, kein äh, kein Silikon und quasi, dass dies ein ein wunderschönes Bild der Weiblichkeit sein solle. Und ich konnte nicht anders, als darunter zu kommentieren, ja, aber auch keine Selbstbestimmung, keine Rechte, kein eigenständiges Leben, keine eigene Meinung und keinerlei Eigenständigkeit. Also das das Foto entstammt einer Zeit, in der... Frauen keinerlei Rechte hatten, in der du als Frau dich so kleiden und, und so aussehen musstest, um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das war nicht deren Entscheidung, ich will so aussehen, sondern diese Frauen wussten ganz genau, nur wenn sie sich an diesen Modetrend halten und nur wenn sie diesen Modetrend äh, zur Perfektion kopieren, nur dann bleiben sie ein aktives, atmendes Mitglied dieser unseren Gesellschaft. Aber was haben diese beiden Themen jetzt miteinander zu tun? Was hat dieses Bild mit unseren Großeltern zu tun? Nun, hier beginnt das Mythbusting der Liebe unserer Großeltern. Und ich möchte mich jetzt schon bei euch entschuldigen, bei jenen unter euch, denen ich vielleicht ein bisschen das Herz breche oder denen, äh, die, die das Gefühl haben, ich würde jetzt in den folgenden Zeilen, die kommen und folgenden Sätzen, die kommen, eure Großeltern vielleicht sogar beleidigen, deren Beziehung beleidigen. Es tut mir leid, falls ihr euch damit angegriffen fühlt, aber hört mir trotzdem zu. Unsere Großeltern und teilweise auch unsere Eltern entstammen nämlich genau dieser Zeit. Unsere Großeltern definitiv, unsere Eltern teilweise, wuchsen in einer Zeit auf, als die Frau keinerlei Rechte hatte. Nein, nichts. Die Frau von damals durfte nur eine Arbeit ausführen, nur einen Job haben, wenn der Ehemann irgendwo vertraglich verzeichnete: Ja, ich, ich gestatte, ich erlaube meiner Frau eine Arbeit zu haben. Das Geld ging natürlich an ihn, und die Frau wurde natürlich hundsmiserabel bezahlt. Ich meine, ihr glaubt heute, gibt es eine Pay Gap? Guckt mal zurück. Frauen bekamen damals, wenn überhaupt, den Mindestlohn. Und mussten unter den widrigsten Bedingungen arbeiten. Also, dass da irgendjemand auf Arbeitsrecht oder Gesundheit geschaut hat, nein. Frauen waren billige und benutzbare Arbeitskräfte. Das war halt damals so. Du hattest als Frau damals kein, kein Recht auf eine eigene Meinung. Du, wenn du verheiratet warst, aus welchen Gründen noch immer, sei, seist du aus Liebe verheiratet oder weil du, weil du nun mal, keine Ahnung, der perfekte Match für den Nachbarsjungen warst und die Eltern das arrangiert haben. Du bist verheiratet geblieben. Denn zu der Zeit, als unsere Großeltern und teilweise unsere Eltern aufgewachsen sind, da war das gesellschaftliche Urteil schlimmer als der Tod. Da konntest du zu Hause als Frau grün und blau geprügelt werden. Du bist nicht zum Scheidungsanwalt gegangen. Nein, du hast dich nicht mal beschwert. Warum? Weil es wichtig, wichtiger war, nach außen hin das perfekte Bild zu wahren, nach außen hin das perfekte Frauchen zu bleiben und ja, nicht aus der Reihe zu tanzen. Und da gehörte halt auch das äußere Bild dazu, da diese Frisuren und Kleidchen, das musste alles perfekt sitzen. Damals hätte niemand gedacht, nicht mal im Traum daran gedacht, mit der gesellschaftlichen Norm zu brechen. Denn mit der Norm zu brechen hätte damals bedeutet, dass unsere Großmütter, also Großmütter, Urgroßmütter, Mütter, jede, jede Frau, die in dieser Zeit aufgewachsen ist, in der Gesellschaft gestorben wäre. Und in der Gesellschaft zu sterben, war damals schlimmer als der Tod. Ihr glaubt, heute leiden wir unter einem Druck der Gesellschaft. Ja, tun wir. Aber es ist ein Witz im Vergleich zu dem, was damals herrschte. Wenn du, von, wenn du damals von der Gesellschaft geächtet wurdest, hast du alles verloren. Deine gesamte Existenz. Das war nicht einfach nur eine Drohung von den Eltern. Nein, das war ein Fakt. Du wurdest geboren wie 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 heißt das? Ich weiß nicht, wie das. Du wirst gebullied, also du wirst äh, gepiesackt von Nachbarn, von Freunden, von der gesamten Gesellschaft. Wenn du aus der Reihe getanzt bist, dann warst du die Zielscheibe für die ganze Stadt. Dann warst du die Zielscheibe für für Spott, für für Qualen, für Folter jeder Form, wenn du aus der Reihe getanzt bist. Und niemand. Er griff damals Zivilcourage und Halftier, denn das hätte bedeutet, dass sie sich dieselbe Zielscheibe auf den Rücken setzen. Folglich hat es auch niemand gewagt, aus der Reihe zu tanzen. Oder fast niemand. Erst später kamen die größeren Revolutionen und mehr und mehr. Es langte, es reichte, Die Menschen, die Menschen hatten genug, die Menschen fingen an, sich auf die Beine zu stellen, sich zu wehren und es kam dann zu den, berühmten, wilden 60ern und 70ern der, der sexuellen Revolution, aber dafür, da, darüber habe ich ja schon mal gesprochen. Ich bin mir sicher, darüber habe ich im Podcast schon mal gesprochen, dass wir all diese sexuelle Revolution aus den 60ern, 70ern mittlerweile wieder reversiert haben und eigentlich viel konservativer sind als damals. Aber so richtig aus der Reihe tanzen bedeutete damals Krieg. Es bedeutete einen Krieg mit der Gesellschaft, mit deiner Familie, deinen Freunden, und es bedeutete, alles aufzugeben, das du lieb und teuer gewonnen hattest. Bis hin zu deinem Zuhause, den Klamotten an deinem Leib, dem Essen auf deinem Tisch. Es war eine extrem ignorante Zeit. Ich meine, heute sind wir immer noch in einer ignoranten Zeit. Aber damals durfte dir ohne weiteres auch in einem Café der Service verwehrt werden, nur weil du aus der Reihe tanzt. Hat man dir den Service verwehrt. Heutzutage darf man sich das kaum erlauben. Heutzutage sind wir zumindest in diesem Punkt weiter, dass ein, ein Lokal dir nicht das Essen verwehren darf, nur weil ihn nicht schmeckt, was du anhast. Das bedeutet das ein Shitstorm, eine Anzeige. Aber ja. Unsere Großeltern wuchsen also in dieser Zeit auf. Die Frauen hatten, hatten nichts zu melden. Die hatten keine eigene Meinung zu haben. Die hatten zu tun, was ihnen gesagt wurde vom Ehemann. Die hatten zu befolgen, was ihnen vom Eheratgeber mitgeteilt wurde. Das bedeutet, pünktlich genau, wenn dein Ehemann nach Hause kommt, muss das Essen auf dem Tisch stehen, muss das Haus sauber sein, musst du perfekt adjustiert in einem wunderschönen Kleidchen mit einer perfekten Frisur stramm stehen. Und wenn er der Meinung ist, dass etwas nicht passt, dann hast du als Frau quasi das wieder, wieder richten müssen. Dass das wieder hinbiegen müssen, bis er zufrieden war. Denn er hat immerhin hart gearbeitet. Das war die Welt, in der unsere Großeltern aufgewachsen sind. Da gab es keinen Mu, kein Mör, keinen kein Schatz, lass uns mal über das da reden. Wenn Schatz keine Lust zu reden hatte, hätte es sich auf den Kopf stellen können, es hätte nichts gebracht. Und wenn ihr jetzt sagt, nein, aber meine, mein, bei meinen Großeltern ist das anders, die lieben sich wirklich. Die sind total zuckersüß zueinander und miteinander. Naja, wenn du mal 80 Jahre alt bist und hast von diesen 80 Jahren, sagen wir, äh, 80 minus 18, sind wir auf 70, sind wir auf 62, 62 dieser Jahre mit diesem einen Menschen verbracht, alle Eigenheiten dieses Menschen auswendig studiert, dich an alle Eigenheiten dieses Menschen perfekt angepasst. An jede noch so winzig kleine Eigenheit, an jedes Detail, das deinem Mann zum Beispiel das Leben erleichtert und damit er glücklicher mit dir ist und folglich dich besser behandelt? Ja, nach 62 Jahren sieht das dann so aus. Aber glaubt ihr ernsthaft, das waren 62 der liebevollsten Jahre eures Lebens? Nicht umsonst hört man von Großeltern und Eltern immer, dass Ehe Arbeit bedeutet. Ja, tut es, auch heute noch. Auch meine Ehe bedeutet täglich Arbeit. So ist das nicht. Aber eure Großeltern, so wie sie jetzt verliebt dastehen, die sind miteinander durch die Hölle. Die sind miteinander durch die schwersten Zeiten. Die sind miteinander durch eine Zeit, in der Oma einfach nur funktionieren durfte und musste. Die sind durch eine Zeit, in der Oma nicht mal eine Meinung haben durfte. Sie dürfte die Klappe halten, das war's. So sind sie aufgewachsen. Und schon wieder kommt in euch, nein, 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 meine Großeltern, da ist es anders. Ihr könnt euch das so lange einreden, wie ihr wollt. Es ist unmöglich gewesen für eure Großeltern, sich damals dieser Zeit, dieses Zeitgeistes, dieser Form der Erziehung, dieses Frauenbildes zu entziehen. Die wenigen, unter den Großeltern, die es geschafft haben, sich diesem Bild zu entziehen, dieser, dieser Art und Weise zu leben. Die wenigen, die gibt es, ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, meine sind das, meine Großeltern sind das. Ihr könnt es euch noch so lange, noch so oft einreden. Die Chance, dass ihr eine dieser wenigen Großelternpaare erwischt habt, die ist verflucht gering. Ihr wollt aber genauso eine Liebe wie Oma und Opa. Ihr wollt genauso eine Liebe wie diese zuckersüßen älteren, älteren Pärchen, die man auf Social Media sieht in den Fotos und Videos. Ihr wollt glücklich bis ans Ende eurer Tage. Ihr wollt diese perfekte Liebe und Romanze. Denn schließlich hat es bei Oma und Opa auch funktioniert. Nein, hat es nicht. Oma und Opa haben es funktionierend gemacht. Oma und Opa haben so lange daran gearbeitet, miteinander gearbeitet. er gesagt, Oma hat so lange an sich gearbeitet, bis sie Opa in- und auswendig kannte und genau wusste, wie sie an seinen Marionettenstrippen zu ziehen hat, damit Opa auch das tut, was sie will. Fragt eure Oma. Fragt eure Oma, wie sie wie sie euren Opa lenkt, wie sie ihn steuert, damit sie ihren Willen auch mal durchsetzen kann. Denn ihm, denn ihm einfach ihren Willen, ihren Wunsch zu sagen, das, das hat in den wenigsten Fällen funktioniert. Aber zu wissen, wie man ihn um den Garn wickelt, wie man ihm so schön schmeichelt und ihn den Tag so zuckersüß bereitet, dass er zu allem Ja sagen würde, das weiß Oma ganz genau. Das weiß Mama auch ganz genau. Und das ist nicht diese perfekte Hollywood-Liebe, von der alle immer sprechen. Das ist nicht die perfekte eine Liebe. Das ist Knall harte Arbeit, aber auf einem Weg, der konservativer kaum sein könnte, sei ein braves Frauchen. Da sind wir schon lange weg. Aber aus dieser Zeit stammen Oma und Opa und eben teilweise auch Mama und Papa. Aus diesem Zeitgeist, aus, dieser, aus diesem Bild von Frau entstammt diese Beziehung. Ihr müsst euch davon lösen, dass es das gibt, diese diese Hollywood-Perfektion. Oma und Opa würden niemals an Scheidung denken. Niemals. Warum nicht, weil es ihnen so beigebracht wurde, dass man eher sterben sollte, als sich scheiden zu lassen. Denn sich scheiden zu lassen ist schlimmer als der Tod. Oma und Opa würden nie daran denken, eine offene Beziehung zu führen. Warum Weil man das in ihrer Zeit nicht tat? Aber selbst da gibt es trotzdem die ein oder anderen Großeltern, aber es sind prima die Eltern, die dann nach Jahren doch ausbrechen. Geht mal in einen Swingerclub, geht mal in einen Swingerclub und ich meine jetzt nicht, um da drin Sex zu haben. Ich, es gibt hier in, in Österreich, in Oberösterreich, nein, entschuldigt, in Niederösterreich ist das, gibt es einen sehr tollen Swingerclub, der... Um, das ist der Club Karibik. Uh, ich werde für diesen, diesen Satz jetzt nicht bezahlt. Ich bekomme keine Vergünstigung von... Außer, hey, sollte jemand zuhören vom Club Karibik? Uh, ich würde gern mal wieder uh, zu Besuch kommen und würde mich freuen über eine Einladung. <lacht> die haben dort nämlich unglaublich gutes Essen. No shit, in dem Swinger Club Karibik in Amstetten kann man richtig geil essen. Ja. Und die haben tolle Getränke, wundervoll freundliches, herzliches Personal die sich wirklich um, um die Gäste und um die Besucher bemühen und darauf achten, dass es das allen gut geht. Also ganz ehrlich, da fühlt man sich pudelwohl in dem Laden. Und wenn man dann auch in sexy Wäsche umherspaziert, kann man kann man tolle neue Menschen kennenlernen und man kann auch die ein oder anderen sehr, sehr sexy Momente beobachten oder sogar dazu stoßen. Ich glaube, ich sollte mal über... über Habe ich ja schon mal über den Swinger Club gesprochen? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall, geht einfach mal in einen Swinger Club. Und zwar nicht, um da drin Sex zu haben, sondern geht auf ein paar Drinks rein, auf einen Kaffee oder auf, auf ein paar Cocktails, geht zum Essen rein und lernt mal die Menschen dort kennen. Ihr werdet sehr überrascht sein, wie hoch der Altersschnitt bei den Paaren ist. Die Einzelpersonen, oder es gibt nur sehr, sehr wenige junge Paare in so Swingerclubs. Einzelpersonen sieht man immer wieder mal jüngere. Also so, also ich, ich nehme mich jetzt selbst mal kurz jünger so Mitte, Anfang 30 und sogar noch jünger, unter 30. Sieht man auch dort, aber es sind vereinzelte Personen. Die Mehrheit und speziell die Paare, die dort auftauchen, sind eher älter als ich. Also falls ich jetzt jüngere, Hörer Anfang 20, Mitte 20 habe, die Chance, dass eure Eltern im Swinger Club zu finden sind, ist verdammt hoch. Warum? Weil die, diese Generation irgendwann denen es, Die erinnern sich dann doch, hey, haben wir in den 60ern nicht für sexuelle Freiheit ein bisschen eingestanden? haben wir nicht versucht, dass das Sexualität ein bisschen offener ist? Und die ganzen jungen Menschen, die, die gehen in, in BDSM-Clubs, die binden die, die schnüren sich an die Decke, die peitschen sich den Hintern aus und die haben Sexpartys. Wir wollen das jetzt auch, aber wir wollen das in unserer Beziehung miteinander machen. Wir werden jetzt swingern, gehen in den Swingerclub. Die brechen aus dem Konstrukt irgendwann aus. Oma und Opa, aber auch Mama und Papa. Irgendwann langt denen. Irgendwann reicht es denen, dieses Fake-Bild nach außen des der perfekten, monogamen Liebe aufrechtzuerhalten. Irgendwann sagen sie, ja, es langt. Unsere Kinder sind alt genug, die stehen auf eigenen Beinen, die führen ihre eigenen Beziehungen. Wir fangen jetzt endlich mal das Leben an. Wir fangen jetzt endlich mal zu leben an und da wollen wir auch erleben, was wir uns so lange verkniffen haben was wir uns so lange unterdrückt haben, jetzt gibt es jetzt gibt's ordentlich Sex. Und zwar nicht nur mit dem Partner. Plötzlich findet man in diesen Swingerclubs laute Damen und Herren, die eher Ü40, U 50 sind und die das einfach bis aufs Blut genießen da drin. Und was klasse ist, das sind total nette Menschen. Also ich habe da wundervolle Gespräche geführt und ja ähm, echt spannende, spannende Menschen kennengelernt. Ach, und doch, und doch klammern wir, oder nein, nicht wir, klammert sich die jüngere Generation, die, hm, nein, nicht die, Ah, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere, denn es sind erstaunlicherweise die 25 bis 35er, oder sagen wir 25 bis, ah, na doch, 25 bis 35er, die sich irgendwie aus irgendeinem Grund daran festkrallen, dass es die perfekte Liebe gibt und Mama und Papa haben es vorgelebt und Oma und Opa haben es vorgelebt und genau so muss es sein. Die Realität sieht anders aus, meine Lieben. Und die unter 25, diese Menschen werden auch immer offener. Da liest man dann auch in so Dating-Profilen immer öfter mal äh, Poly-Beziehungen angestrebt oder bereits in einer offenen, nicht monogamen Beziehung. Das wird gerade ein bisschen mehr. Heißt aber noch lange nicht, dass es, dass es die breite Masse ist, im Gegenteil, es ist ein, ein Bruchteil, ein Bruchteil, denn in der breiten Masse der Menschheit, und da rede ich jetzt wirklich durch die Altersklassen durch, herrscht halt immer noch dieses konservative geprägte Bild von, von ja, so und so hat es zu laufen, es gibt nur die eine Liebe, man darf sich nur diesen einen Partner, hin, diesem einen Partner hingeben und ach, wie oft ich über dieses Thema ich im Podcast schon gesprochen habe. Aber es geht mir wirklich heute um dieses Bild, wenn wir uns selbst diese Ausrede vorschieben. Ja, Oma und Opa haben es ja auch geschafft. Oder Mama und Papa führen ja auch diese ideale Beziehung. Die beiden, egal welche Konstellation es nimmt, Oma und Opa oder Mama und Papa, die haben echt viel Arbeit hinter sich, damit es so ist wie heute. Und sie werden euch aber niemals sagen, dass es so viel harte Arbeit war. Sie werden euch niemals erzählen, dass die Frau damals hat keinerlei Rechte oder Meinung hat haben dürfen, dass sie sich hat erstmal die ersten paar Jahre hat wirklich sich selbst aufgeben müssen und nur funktionieren müssen für diese Ehe, damit das irgendwie so weit kommt, wie es heute ist. Das werden die nie zugeben euch gegenüber. Wisst ihr warum? Weil sie im selben Zug müssten sie es sich selbst gegenüber zugeben. Sie müssten sich selbst gegenüber eingestehen, dass sie damals aufgegeben haben, sie selbst zu sein. Dass sie damals das ultimative Opfer erbracht haben, indem sie sich selbst aufgegeben haben, um mit Biegen und Brechen diese Beziehung, diese Ehe irgendwie zu überleben, zu überstehen bis zu dem Punkt, an dem es funktionieren beginnt. Und von diesem Punkt an wurde es dann auch zu einer zu einer schönen Beziehung vielleicht sogar. Aber alles bis dahin hat man verdrängt, vergessen oder irgendwo abgespeichert, wo man es möglichst nicht vor Augen hat. Und dann redet man sich ein, es war schon immer so schön. Es war immer perfekt. wenn haben uns kennengelernt und es war von Anfang an perfekt. Und wenn man dieses Mantra nur oft genug wiederholt, oft genug im eigenen Kopf aufsagt, dann glaubt man auch dran. Und da muss man sich niemals damit auseinandersetzen, dass man einst seinerzeit in einer Welt aufgewachsen ist, wo man als Frau nichts war. Ja, das, das ist, hört euch das einfach mal an. Hört euch diesen fucking Satz mal an. Unsere Welt war schon mal an diesem Punkt, als Frau weltweit nichts war. Nichts außer Ehefrau Kochmaschine, Waschmaschine, Gebärmaschine, Sexobjekt. Mehr warst du nicht in dieser Zeit. Damals haben wir auch vergessen, was Sex ist. Da hat der Mensch, ich meine der Mensch verlernt das schon seit hunderten, wenn nicht sogar tausenden Jahren, was Sex bedeutet. Aber da wurde Sex noch weiter simplifiziert weil Männer in Entscheidungspositionen gesagt haben, es sei so. Männer, die irgendwelche wichtigen Titel vor dem Namen trugen, haben irgendwelche Papiere veröffentlicht und gesagt, nein, Sex ist das und das und so und so und die weibliche Sexualität funktioniert auch ganz anders. Das war noch die Zeit, als Hysterie und Panik auf einen wandernden Uterus geschoben worden sind. Darum heißt es ja auch, wenn, wenn ähm, heutzutage der Uterus entfernt wird, aus medizinisch relevanten Gründen, heißt es Hysterektomie, also die Entfernung des Uterus. Und Hysteria, die Krankheit, also die Krankheit Hysterie, bedeutet, dass im weiblichen Körper der Uterus wandert, der bewegt sich von hier nach da und dort und richtet Unheil im Körper der Frau an, weswegen eine Frau hysterisch wird. Die Lösung der damaligen Mediziner man muss diese Frau mal ordentlich ficken, dann wird sie sich schon beruhigen. Jap, jep. Yep. Ich lasse das jetzt mal kurz wirken. In dieser Zeit, in dieser Zeit sind eure Großeltern aufgewachsen. Eure Großeltern haben keine Ahnung von Aufklärung. Eure Großeltern haben keine Ahnung von Sexualität. Keine Ahnung von Liebe. Tut mir leid, aber es ist so. Das Bild, das sie von Liebe haben, ist eines der simplifiziertesten, abgestumpftesten und mechanischsten, das je von der Menschheit kreiert wurde. Das Bild, das sie von Sex haben, könnte falscher Kommen sein. Zeigt mir eine Frau der Generation eurer Großeltern, die sich nicht erst im späten Alter aktiver mit sich selbst, ihrer Weiblichkeit und ihrem Körper auseinandergesetzt hat, sondern die von jung auf, aus Teenager-Tagen, aus Pubertätstagen und als junge Erwachsene und junge verheiratete Frau bereits wusste, wie groß ihre Klitoris ist. Dass das ein 14 bis 16 cm großes Organ ist. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die Klitoris als gesamtes Organ ist größer als die meisten Penisse. Wie viele Großmütter wussten das von der Pubertät an oder bereits als junge Erwachsene? Wie viele eure Großmütter wussten damals, zu Beginn ihrer Ehe, wie sie berührt werden wollen? Wie Sex zu funktionieren hat, außer sich hinzulegen und den Mann mal drüber rollen zu lassen? Maximal Doggy-Style. Und da, da hielten sie sich schon für verwegen. Und wenn sie den Mann geritten haben, ho, 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 fam fatal. Ihr glaubt immer an dieses Idealbild. Oma und Opa, Mama und Papa. Da hat's, da es hat's hingehauen. Die machen es richtig. Aber das liegt daran, dass wir unsere Eltern nun mal und Großeltern idealisieren. Unsere Eltern sind unsere ersten Helden. Unsere Eltern sind unsere ersten Vorbilder und Idole. Bei Großeltern ist das nochmal ein Level höher. Ich bin in dieser Position in meinem Leben, nennt es ein, eine glückliche, unglückliche Position, wie ihr wollt. Ich nenne es einfach so, wie es ist. Ich kannte meine Großeltern nicht. Weder väterlicher noch mütterlicherseits. Die starben alle, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, bis auf einen Opa. Und diesen einen Opa kannte ich auch nicht wirklich. Er war zwar in meinem Leben bis vor zwei Jahren, ist er, ich glaube bis vor zwei Jahren verstorben. Nicht mal das weiß ich. Denn er mochte mich nicht. Ich war immer das scha schwarze Schaf der Familie. Er mochte mich nicht, aber ich mochte ihn auch nicht sonderlich. Also er fehlte mir nicht. Es, ich, mir bedeutete auch sein, seine Geringschätzung meiner Person bedeutete mir gar nichts. Folglich war es mir egal. Und Somit bin ich in einer, ich bin hier aufgewachsen als ein Mensch, der seine Großeltern nie glorifiziert hat. Ich verstand auch nie, wieso andere Kinder und Menschen mir immer erzählten, ja, meine wichtigste Bezugsperson war immer mein Opa oder meine Oma. Ja, mein Opa ist gestorben, das war mir der wichtigste Mensch. Meine Oma ist tot, das war mir die wichtigste auf der ganzen, ganzen Welt. Ich verstand das nie, nie. Aber wenn ihr euch umhört oder wenn, ich, wenn ihr an euch selber denkt, wie viele von euch kennen genau diesen Satz? Opa oder Oma war mir die wichtigste Person in meinem Leben. Wir glorifizieren unsere Großeltern. Wir wollen gar nicht sehen, dass die aus so einer Zeit stammen. Wir wollen gar nicht wahrhaben, dass die so konservative Gedanken hatten und, und Ansichten auf diese Welt dass, dass uns heute die Ohren schlackern würden, wenn Oma und Opa irgendwo in Gesellschaft bei Tisch dieselben Sachen sagen würden, wie sie damals zu uns gesagt haben. Sie entstammen einer Zeit, wo das normal war. Man kann es ihnen nicht mal verübeln, wirklich, weil sie konnten sich gegen diese, diesen Zeitgeist ja auch nicht wehren. Oder sagen wir so, sie konnten es nur unter einem sehr hohen Risiko tun. Dem Risiko der sozialen Ächtung, das hätte halt alles bedeutet. Aber Oma und Opa, aber auch Mama und Papa, die haben Ansichten, die heute einfach nicht... Die gehen heute auf keine Kuhhaut mehr. Nur sehen wir das nicht. Wir wollen unsere Helden nicht bluten sehen. Das wollen wir nie. Nur auch unsere Helden sind Menschen. Diese, unsere Helden, sind genauso menschlich wie du und ich. Sie haben Fehler gemacht, sie haben Dummheiten gemacht, aus manchen Dingen haben sie was gelernt und manche Dinge glauben sie heute noch als gut und richtig. Manche Dinge, die, die wir heute im Leben nie tun würden, haben Oma und Opa als gut und richtig mit ins Grab genommen. Das ist so. Also zu erwarten, dass dieses Idealbild, das wir uns da im Kopf wieder mal zusammengereimt haben, wir auch finden werden, bedeutet also, euch irgendwann selbst aufzugeben und so lange nicht ihr selbst zu sein in dieser Beziehung, bis ihr diese Person seid, die diese Beziehung zu funktionieren bringen kann. Das war jetzt glaube ich nicht deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der einzige Weg, so eine Beziehung, seine eine perfekte Beziehung zu haben, wie Oma und Opa oder Mama und Papa es hatten, bedeutet, zu vergessen, wer du jetzt bist, aufzugeben, wer du jetzt bist und dich so lange dem anzupassen, wer du sein musst, um diese Beziehung zu erreichen, bis du irgendwann diese Person bist, die diese Beziehung führt. Aber bist du dann noch du selbst? Gute Frage, oder? Naja, dieses Oma-und-Opa-Thema, das, das war, das, auf das kam ich durch dieses Bild. Und durch diese, diese sehr, sehr plumpe Ansicht, von wegen keine Tattoos, keine Piercings, keine, ich habe keine Ahnung, was da alles noch stand, von wegen das, das Idealbild. Ich dachte mir wirklich so, ja, das sind eigentlich sehr schöne Frauen, keine Frage. Jeder einzelne dieser Frauen auf diesem Foto war wirklich bildschön. Aber gleichzeitig auch, war jeder einzelne dieser Frauen ein, eine Kopie der jeweils anderen. Und folglich nur eine weitere Marionette in dem damaligen Netz der Gesellschaft. Leider. Ach Gott. Entschuldige mich mal kurz. Moment. Also, Ja, das war das heutige Thema. Ich, ich hoffe wirklich nicht zu viele von euch irgendwie vor den Kopf gestoßen zu haben oder hier jetzt auch ähm, Gefühle verletzt zu haben. Sollte das doch der Fall sein. Ich meins nicht böse. Ich meine ich mein nie irgendetwas, das ich hier sage, böse. Aber das solltet ihr eigentlich ohnehin wissen. Nur manche Dinge müssen halt auch gesagt werden. Dass so, so hart sie auch sind. Und ich habe, äh, ja, bevor ich jetzt äh, die Folge beende, ich, es gab wieder Bewertungen, iTunes. Es gab eine iTunes, wobei ich muss jetzt mal kurz... Ich hatte ja von Steff eine E-Mail vorgelesen und ich war in den nächsten Tagen dann ein bisschen mit Steff in Kontakt und sie sagte mir, unter anderem in einer weiteren Nachricht, dass sie auch schon mal meinen Podcast bewertet hat mit äh, fünf Sternen und sogar einen Text dazu verfasst hatte. Aber diese Bewertung habe ich nie gesehen. Die tauchte bei mir nie auf. Also hat Steff die... Die übrigens eine ziemlich, ziemlich legendäre Frau ist. Also die, die hat dann tatsächlich den Apple Support kontaktiert, weil sie wissen wollte, wo ist, mein, wo ist meine Rezension von diesem Podcast hin. Und sie erzählte mir quasi, dass diese Rezension fehlt. Ich habe da nochmal reingesehen, fand eine neue Review, die ich auch noch nicht kannte. Allerdings die von Steff finde ich immer noch nicht. Immer noch nicht. Das ist, das ist total, total schräg. Ich müsste, ich müsste mir das irgendwie ansehen, wie, wo, was. Aber ich fand eben noch eine neue. Nur die eben von, von Steff, die finde ich partout nicht. Und ich habe keine, keine Ahnung, wie. Äh, Liebe Steff, ich, ich weiß, du wirst diese Folge hören. Ich werde mich bemühen, deine, deine Rezension zu finden. Und hoffe, dass der Text auch noch da ist. Äh, inzwischen hier die, die Review, die ich fand. Die ist jetzt von... Be Free, also so ist der Name, der Username ist Be Free. Der Titel lautet, es geht auch anders. Und hier steht, kurz und bündig, wer es bereits tut oder sich überlegt, sein in Klammer Liebes, leben authentisch, also Liebesleben oder Leben authentisch abseits der Norm zu gestalten, auf der Suche nach Inspiration und Unterstützung ist, ist hier angekommen. Wunderschöne Review. Vielen lieben Dank, Be Free. Es liest sich echt, echt schön und ähm, es, es bewegt deine Review, also dieser, dieser Text bewegt was in mir. Denn da, da, fällt ein, das, da fällt dieser letzte Satz. Dieses: Hier bist du angekommen. Und ich muss sagen, ich... Ach, ich. Ich kann euch gar nicht sagen, was, was mir dieser eine Satz bedeutet. Hier bist du angekommen. Wenn du, wenn du abseits der Norm bist, wenn du nicht dieses Spiel mitspielen willst, dich nicht fügen willst in dieses Bild, wie Beziehungen Liebe und dein Leben auszusehen haben, dann bist du hier angekommen. Ah, oh, fuck. Das war, das war ursprünglich der Grund, weswegen ich mit diesem Podcast angefangen habe. Natürlich habe ich ähm, mit meiner Arbeit, speziell als, als äh, Tantra-Lehrer und mit meinen, mit meinen Coachings und den Massagen und allem drum und dran, ich bin jemand, der hands-on mit Menschen arbeitet. Ich will Menschen, für, für Menschen da sein, für Personen da sein, bis zum Allerletzten und versuchen hands-on mit ihnen quasi durch, durch diese Themen nicht einfach nur durchzugehen, sondern ihnen bis zum, bis zum Letzten immer als Stütze beizustehen. Solange mich jemand braucht, ich gebe niemanden von euch auf. Solange ihr mich fragt, solange ihr äh, von mir Input braucht oder meine diesen Raum benötigt, den ich euch halten will, solange bin ich für euch da. Und damit konnte ich auch schon unglaublich schöne Geschichten bewegen, unglaublich tolle Veränderungen und so weiter und so fort. Ich bin wirklich stolz auf jede einzelne Person, die da kam und, und was, ich da, was ich da auch tat. Ähm, Jetzt habe ich dann eben diesen, diesen Podcast gestartet. Einfach weil, weil auf Instagram so viele sagten, hey, ich verstehe das Englisch nicht. Wie ich gemerkt habe, der Podcast bewegte sich dann doch irgendwie mehr und mehr weg vom, vom rein Tantrischen und weg vom, was heißt weg vom Energetischen. Ich rede einfach sehr selten und so wenig wie möglich über das ähm, äh, energetische, weil es mir hier mittlerweile mit etwas ganz anderes geht. Ich bekomme ganz häufig Privatnachrichten auf Instagram, WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten, E-Mails, in denen dieser, dieser Satz fällt, ich fühle mich endlich verstanden, ich fühle mich endlich gehört, gesehen. Du sprichst mir aus der Seele, und ich habe endlich das Gefühl, dass nicht mehr allein zu sein mit diesen mit diesen Gefühlen, mit diesen Gedanken. Und jetzt schreibst du quasi hier, hier ist man angekommen. Dieser Podcast wurde mehr und mehr zu einem zu einem Hafen, zu, zu einem zu einem Ort, wo ich Menschen verstehen lassen will, was mit mir auch passiert ist, als ich endlich anfing, mich selbst zu lieben, auch mit all diesen doch sehr kontroversen Ansichten. Und das, das bei mir passierte es eben durch Tantra, weil mir Tantra zeigte, dass die Art und Weise, wie ich denke, die Art und Weise, wie ich liebe Menschen und Beziehungen wahrnehme, dass das eigentlich tausende Jahre alt ist, dass Menschen so von Körpern sprachen, so mit sich ja, miteinander umgingen, dass so Sexualität gefeiert wurde und Beziehungen... Verbindungen und, und Sinnlichkeit gefeiert wurde. Das ist Jahrtausende alt. Und plötzlich war ich nicht mehr der Freak. Ich war kein Freak mehr. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, dass diese Welt der Freak ist. Ich möchte damit niemanden da draußen angreifen, Bitte dass das ich meine nicht dich, die, du, die oder der du zuhörst. Zum ersten Mal fühlte ich mich in einer Position sagen zu können, ihr habt mich alle falsch beschuldigt. Und ich will keine Entschuldigung von euch. Aber ich entschuldige mich jetzt bei mir selbst, dafür, dass ich mich aufgrund eures Urteils selbst so verloren hatte, verbogen hatte, verleugnet hatte. Und dazu wurde dieser Podcast. Das wurde aus dem Podcast ein Ort, wo, wo ich euch nicht einfach nur zum Umdenken inspirieren möchte, sondern jene von euch, die bereits umdenken oder die schon immer anders gedacht haben, will ich zeigen, Ihr seid nicht allein. Und mit euch ist auch wirklich nichts, nichts verkehrt. Ja. Ähm, ich ich habe dann noch eine, in, in der Suche nach, nach Steffs äh, Rezension habe ich noch eine gefunden. Die ist allerdings schon richtig alt. Die ist vom 8. Oktober 2022. Und ich äh, glaube nicht, dass ich die hier schon mal vorgelesen habe, weil sie ist aus der Slowakei. Und ich glaube, zu wissen, von wem sie ist. Ich glaube, zu wissen, von wem sie ist, weil ich habe eine sehr fleißige Hörerin aus der Slowakei, die sehr gut Deutsch versteht. Und ich durfte diese Dame auch bereits persönlich kennenlernen und begrüßen zu, zu ihrem eigenen Raum der Entfaltung. Und sie ist eine, eine total total liebe Person. Also ich tut mir leid, dass ich deine Review erst jetzt finde. Uh, ich, ich liebe dich trotzdem dafür, dass du sie geschrieben hast, auch wenn, ich sie, auch wenn ich sie heute erst vorlese. Dies habe ich auf Englisch geschrieben. Ich werde sie dann für euch übersetzen. Uh, finally, a new old view on relationships and ourselves. This podcast has become a part of my uh, of my most favorite Saturday morning. Inspiring topic and fresh views on our deepest but everyday topics. If you search for the way back to yourself. Viking Tantra may be your inspiration, just as he is mine. Also sie schreibt auch, äh, endlich eine neue oder auch alte Sicht auf Beziehungen und uns selbst. Dieser Podcast wurde zu einem, zu einem Teil meines liebsten Samstagmorgens. So inspirierende Themen, erfrischende Perspektiven und tiefste Einsichten in alltägliche Themen. Wenn du auf der Suche bist nach einem Weg zurück zu dir selbst, dann hat Viking Tantra vermutlich die Inspiration für dich, ebenso wie er sie für mich hat. Ah, danke dir. Wirklich, danke, danke, danke. Das das trifft halt auch wieder diesen genau diesen Tenor, was ich grad, worüber ich gerade sprach. Dieses Ich will, ich will für euch, die ihr schon auf diesem Weg seid, oder die schon immer das Gefühl hattet, das kann so nicht stimmen, wie es mir quasi seit seit klein auch verkauft wird. Ihr seid nicht allein. Und ihr, die ihr noch immer überlegt, wie, wo, was, ich bin für euch da. Alle da. Boah. Na gut, das eigentliche Thema heute war, war etwas kürzer. Aber ich ähm, bedanke mich trotzdem bei euch allen, für, für wie immer, fürs Zuhören. Ich sehe übrigens gerade auf, äh, ich habe hier so also quasi Apple Podcast Connect offen. Ah, muss ich gar nicht... Habe ich gar nicht erzählt. Steff hat äh, jemanden vom Apple Support meinen Podcast empfohlen. Also liebe Person des Apple Supports, falls du diese Folge gleich hören solltest, herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Viking Tantra. Ich bin der Sinan. Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, ich gewinne in dir jemand, die oder der öfter wiederkommt. Du erreichst mich wie auch alle anderen auf Instagram unter Viking Tantra, per E-Mail Viking.Tantra@gmail.com oder über meine Webseite www.vikingtantra.com über das Kontaktformular. Es freut mich, falls du wirklich hier reinhören solltest. <lacht> aber ich werde tatsächlich noch Apple Support brauchen, denn ich sehe hier gerade auf der, auf der ähm, Podcast Connect Seite von Apple, dass ich eigentlich in Österreich elf Bewertungen habe, aber nur vier Texte sehe. Es kann also sein, dass entweder die anderen ohne Text sind oder die Texte mir nicht angezeigt werden. Dasselbe gilt für Deutschland, da habe ich sechs Bewertungen, sehe aber nur zwei Texte. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Falsches gedrückt habe, oder äh, ob, ob ich das irgendwie erst äh, freischalten muss, dass diese Kommentare auftauchen. Ich, ich, ich werde da definitiv noch Hilfe brauchen. Ich bin halt, äh, was solche Sachen angeht, echt nicht, echt nicht sonderlich geschickt. Ich bin, ich bin sehr gut in, in diesen Themen, über die ich hier spreche, aber äh, ich bin echt eine Social Media und, und Technology, was, was solche Sachen geht, bin ich eine echte Null. Ich bin halt eher so, ähm, ja, ein User. Ich bin ganz, ganz simpler User, was sowas angeht. Na gut. Meine Lieben, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Hoffe, das Thema konnte trotzdem einige von euch wieder ein bisschen inspirieren. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.